0: NRK
1: Tänk dig at du har en sykdom det ikke finnes kur mot at du sakte, men sikkert mister kontroll over kroppen eller at synet ditt gradvis blir borte men at legene ikke kan gjøre noe annet enn å forsøke å bremse utviklingen så godt de kan Dette er tillfälle for mange patienter med ALS, Parkinson Alzheimer, ryggmarkskade eller øyesykdommer For noen er sykdommen de bærer på en Dødsdom. Tenk deg så att det fantes en bank med stamceller som kunde erstatte de ødelagte cellene i kroppen din og gjøre deg frisk igjen. Og tenk om det fantes stamceller fra superdonorer som kunde dekke behovet till 70 prosent av den norske befolkningen. Og att forskerne har funnet disse donorene allerede. De har det. Så hvorfor kan ikke Norge begynne å bygge opp sin egen stamcellerbank nå? Nå. Velkommen til Eko. Jeg heter Ellen Versche Guttormsen. Joel Glover, du er stamcellerforsker og professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag. Hva er stamceller?
2: Stamceller er spesielle celler som har den egenskapen at de kan lage alle de andre cellene i kroppen. Og det skjer eh, ikke minst under fosterutvikling, hvor hele kroppen skal dannes, men det skjer hos voksne i de organene som trenger nye celler ved slitasje, for eksempel.
1: Så du sier at det en det kan dyrkes frem til å bli alle kroppens celler?
2: Enkelte stamcelletyper har den evnen at de kan danne alle kroppens celletyper. Mm.
1: Klover, du er også leder og direktør ved Norwegian Center for Stem Cell Research, og du ønsker deg nå en stamcellerbank i Norge. og Hvorfor det, det skal vi snakke om i Eko i dag. Men først nå til deg, Kirsti Forsberg. Du er styremedlem i stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe, det vil si... Du er utdannet lektor, og hodet ditt er raskt, og du tenker fremdeles som en lektor. Men du har sykdommen ALS, som innebærer at dine nerve- og muskelceller svekkes gradvis i hele kroppen din. Og det finnes ingen god behandling av ALS, bare mediciner som kan bremse utviklingen for noen. Så du, Kirsti, du sitter i rullestol. Du kan ikke røre kroppen din eller snakke og derfor kommuniserer du genom øyelokkene som du løfter, eller lukker når du ska svare ja eller nei, og genom tommeren til din datamaskin som også snakker for dig med datastemme. Kirsti, hva kan stamceller gjøre for din sykdom? Stamceller
3: kan bety at sykdommen får en behandling, noe man ikke har i dag.
1: Det kan bety et håp for alle de som er syke, men dette kan ta tid og for å lage en sånn skreddeskydd behandling med stamceller mot ALS frykter du at det er for sent for dig. Jeg
3: er helt sikker på at det er for sent for mig. jeg er 50 år og blir ikke gammel men det er fantastisk hvis dette kan hjelpe andre det er mitt
1: største ønske Ja, dette er sterkt å høre synes jeg, tilbake dig til deg stamcellerforsker Joel Glover hva tenker du når du hører Kirsti snakke her?
2: Dette er jo hjertekjernet, det vil jeg tro alle er enige i. Det er mange sykdommer utover ALS som, som betyr at man lider mye og kanskje har kortere, mye kortere liv enn man skulle gjerne ønsket. Og vi ser at i så er det muligheter for at stamceller kan brukes som mulige behandlingsmetoder for sykdommer som ALS for eksempel.
1: Mm. Og du ønsker at Norge skal få en egen stamcellerbank som kan bidra med å hjelpe pasienter som Kirsti. Men før vi snakker om denne stamcellerbanken så må vi få litt mer klarhet i vad stamceller er er, og hvorfor det kan komme til hit kurere hittil ukurerbare sykdommer. Det finnes flere typer av stamceller. Hvilke er det dere vil bruke?
2: Ja, vi, vi ønsker å så såkalt pluripotente stamceller. Det er et langt ord, men det det betyr er at det er stamceller som kan lage alle celletyper i kroppen. De finns på tidlige fosterstadier, og det er jo ganske åpenbart at man trenger slike stamceller for å skape kroppen i begynnelsen. Men så blir de borte Men for noen år siden Så fant forskere i Japan ut At det var mulig å ta Ferdige utviklere celler Fra et voksent menneske Og spole dem tilbake Til stamcellestadium Slik at man kan lage pluripotente stamceller I laboratorie. Og disse stamcellene heter Induserte pluripotente stamceller I en lang ord men det vi sier, for å forkortere ned, det er IPS-celler.
1: Mm. Og disse kan, som du sier nå, lages av cellene til et voksent menneske. Du kan ta hudceller fra et menneske og gjøre dem om til hjerteseller eller nerveceller til hjernen, eller hva som helst.
2: Ja, det vi gjør er å ta for eksempel hudceller og gjøre dem om til IPS-cellene, stamcellene, og så kan vi bruke dem til å lage for eksempel hjerteseller eller muskuseller eller nerveceller. Mm.
1: Hvorfor ska vi ha en nasjonal bank av stamceller, IPS-celler?
2: IPS-celler eh, har vært väldigt intressant siden de ble oppdaget, eh, og særlig i formidse med å kunne behandle patienter med slike sykdommer. Problemet er at det tar lang tid å lage dem. Det kan ta flere måneder å lage IPS-celler fra eh, et menneske, og så tar det tid å lage de andre celletypene fra IPS-cellene. Og ofte er det ofte har ikke patientet som i tid de kan ikke ventte. Så tanken her er det man har en bank med IPS-celler som kan brukes på lit på samråt som Bluecelle på blue banken. Så kort man ned den tiden. Man har en resurs som kan brukes mere forre og som kan brukes på mange individer i stedet for helt bestemte patienter. Mm.
1: Så det du sier da er at det er også noen av cellene i kroppen vår er så kompliserte at hvis jeg har den og den sykdommen som trenger litt sånn komplisert celle, så vil det kunne ta mange måneder å få dyrket fram av mine egne celler. Men dere vil bruke så såkalte superdonorer. Vad er det?
2: Ja, man, hvis man skal sette celler fra et individ inn i kroppen til et annet menneske, så, har vi, så støtter man straks på et problem, og det er at immunsystemet til person som får cellene vil kunne angripe dem hvis ikke de passer. Og tilpassningen av celler, det går ut på ett system der celler har markører på seg, som gjør at de kjennes igjen av immunsystemet. Dette er noe som gjelder for benmarkstransplantasjon, og til og med blodprøver overføring Superdonorer har en genetisk sammensetning som gjør at deres celler kan brukes på mange andre uten at de blir angrepet av immunsystemet i like stor grad
1: Hvor mye kan man dekke da med noen superdonorer?
2: Det kommer lite an på genetikken til det gjelder Men her i Norge så har vi undersøkt eh, i en database eh, såkalt eh, norsk eh, Benmarks Donorregister, eh, hvor man har en liste over mennesker som er villige til å donere Benmark, og hvor man har sjekket genetikken på dette. Og der har vi funnet eh, frem til ni såkalt superdonorer, som har en genetik som gjør at de kan dekke behovet til bortimot 70 prosent av den etters norske befolkningen.
1: Det er jo helt fantastisk. Ni personer ja. kan dekke 70 prosent av hele Norges befolkning. Kirsti Forsberg, du har ALS. Hva er det du ønsker deg fra politikerne, fra helsemyndighetene, vedrørende opprettelsen av en norsk stamcellebak?
3: I mange tio år har det i mange land vært utrolig mye forskning på dette område? Sakte har det blitt avdekket stadig små skritt nærmere en løsning på gåten. Og nå nærmer det seg en løsning. Jeg ønsker at helsemyndighetene og politikere ser alle lidelser hos syke og som kan unngås hvis de støtter Norsk Stams eller Bank. Ikke minst ved å i håp til de som er berørt av denne dødelige sykdommen, som både kan ramme ung og gammel.»
1: mm. Både unge og gamle kan få denne sykdommen. Samselleforsker Joe Glover, hvor mye vil det koste å opprette en sånn bank?
2: Ja, det er, for å opprette banken så har vi regnet ut at det vil koste någon tittals millioner. Jeg har sagt 20 miljoner i et annet forum. Det er for å opprette den banken. Vi har infrastrukturen som må til, og vi har kompetansen som må til. Vi vet hvordan vi skal gjøre det. Og det tallet er basert på tal som er kommet fra Japan, de har jo stått i spissen for slike IPS-stamsellebanker.
1: Men 20-30 millioner, er det mye?
2: Det er i men så sett i perspektiv på hva man bruker på andre typer forskning, så er det ikke veldig mye. Faktisk ganske billig, på det mm -hmm.
1: jeg sier. Det du si, ja. Men vem er det som finansierer stamselleforskningen i Norge i dag?
2: Det er diverse. Det er forskningsrådet, det er helseforetakene, det er til dels utenlandske forskningsfond, EU for eksempel. Det er litt spredt. Det var et stamcelleprogram i forskningsrådet frem til nylig, men det har nå opphørt, så det er litt spredt finansiering.
1: Mm. Og så det jo, kommer det jo gaver fra sånne foreninger som Kirsti Forsberg også representerer, fra ALS-foreningen. Kirsti, hva tenker du om det? Hvordan mener du at denne altså, forskningen bør finansieres? Det som jobber for å få inn pengar fra frivillige og velgjørende mennesker.
3: Det er ganske utrolig at ikke staten står bak.
1: Ja, kan Ganske utrolig at ikke staten står bak, sier Kirsti. Vi skal snakke med noen flere som, som jobber og ivrer for dette med stamceller. Morten Karsten Mo, du er professor ved Universitetet i Oslo og overlegger og specialist i øyesykdommer ved Oslo Universitetssykehus. Hvordan er det stamceller kan brukes til pasientbehandling av øye?
4: Altså i øyefaget har det vært ganske mange store gjennombrudd i den siste når det gjelder behandlingen. Antistoffbehandling har gjort kjempestore behandlingsresultater. Genbehandling er på vei inn. Men vi mangler et viktig verktøy i verktøykassa, og det er å erstatte tappte celler, og det har vi ikke. Og der har vi fortsatt veldig stor tro på stamcellforskningen.
1: Mm. Men vi ser for oss da dette med å lage stamceller av, av eh, pasienten selv, hva er fordelen med det?
4: Altså, det er noe vi har jobbet med i mange år, og det er for eksempel hvis du har fått en uklar hornhinne. Hornhinne er på en måte vinduet inn i øyet. Hvis du har fått en etseskade, fyrverkeriskade der, så går det an behandle med pasientens egne stamceller. Må, tar det
1: fra andre øyne da? Fra da, fiskeøye eller?
4: Akkurat, da tar vi en bitteliten operasjon fra det andre øyet, men da må vi dyrke dette opp i laboratoriet før vi transplanterer til patienten. Mm. Fordelen er at da får du ikke en men tar lengre tid og det koster mer Så en slik bank å, kan gjøre at vi kommer over det skrittet at vi kan på en måte ha en cellepopulasjon klar når patienten blir syk
1: mm. Cellepopulasjon, da, da tenker du at det, at det er ferdig stamceller som passer til denne netthinna
4: Vi har ja. en bank, vi har satt inn en bank og kan ta ut fra banken og lage celler da, som er tilpasset akkurat den enkelte pasienten
1: mm. Men vad kan man behandle? Hvilke øyesykdommer er det snakk om her?
4: Altså vi håper for at dette på, på sikt kan gjelde for mange sykdommer. Jeg nevnte nå hornhinden, som er på en måte øyes vindu. Der er det veldig mye lovende på gang, og det er nå i klinikken i år, så tog man i bruk i Japan bruk av IPS-tamceller til å behandle hornhinnesykdommer. Men kanske der man også ser et største potensiale er det vi kaller netthinden. Det er lenger inn i øyet. Det de som en slags digital kamera gjør om lyssignaler til elektriske signaler. Der kan man få mange sykdommer, både aldersrelaterte sykdommer og også arvelige sykdommer. Og det å produsere netthinneceller fra en sånn IPS-bank, det er noe man virkelig har tro på.
1: Men vil det kunne gjøre at folk som er blinde kunne se igjen?
4: Det er selvfølgelig alt for tidlig å si, men nå er man i gang i Japan. Fem personer har nå fått en transplantasjon av det vi kaller pigment ept som er viktig for funksjonen til nettiden. Og Resultaten er faktiskt ganske lovende. Det er først og fremst å stoppe sykdommen, men vi tror også at vi, hvis vi tør å gjøre dette litt tidligere i sykdomsforløpet, så kan man få tilbake synen.
1: Men kan stamceller også gjøre skade? Kan det ødelegges i nettopp?
4: Det er dessverre helt riktig. Så her er det utrolig viktig å gjøre det på en skikkelig god måte. Det som, det som har overrasket meg litt, da, det er hvor lite suer... Altså slike umodne stamceller kan gi sulstvev, det er sikkert. Men få kreft, rett og slett? Du kan rett og slett de har i hvert fall mulighet til det i teorien men det som har overrasket meg er hvor utrolig lite denne evnen er når man gjør det på en riktig god måte en vitenskapelig, forsvarlig måte så i disse pasientene som har blitt transplantert, i dyreforsøkene som ligger bak, så har vi ikke sett at det danner seg kreft men det er mange useriøse aktører her, det er mange som vil tjene pengar och det är rapporter på folk som har fått transplanterat stamcell in i ögat och faktiskt blivit blinde för att det här har man gjort en för dålig jobb.
1: Mm. Elisabeth Gråböll Unterström, du är molekylär biolog och seniorrådgivare i bioteknologirådet och det är det som ska uh, följa lite med på då de etiska sidene vid såna nye teknologiska framsteg också i medicin. De med allvarliga sjukdomar, de kan man jo tenke, så desperate at de sier ja til exempel eksempel sånn type behandling som det her må nå beskrive, at de sier ja selv om de ikke vet konsekvensene. Är det ikke en fare for at vi tar i bruk noe som vi ikke har prøvd ut nok og vet att det är trygt?
0: Jo, vi ser jo utenlands at det er en god del klinikker som tillbyr behandling till en rekke sykdommer som diabetes, Parkinson, slag, lammelser och så videre. Og så har de ikke noen bevis på att behandlingen fungerer. Og det er jo sånne triste historier som Morten Moe här om att patienter har blitt svært syke eller skadet etter slik behandling. Og mange av disse behandlingene koster jo mye pengar også. En del av disse private klinikkene sier jo at kom til oss, så kan dere få låne oss. Låne pengar til behandlingen. Og det gör det jo selvfølgelig mer tvilsomt etisk. Og amerikanske myndigheter har jo nå ut og advart mot en del av de klinikkene. Og jag så att Google for et par dager siden de sa at de vil nå ikke reklamere for den type klinikker genom sidene sider. Men når vi snakker om behandling i Norge, så er jo det en hel annen ting. For hvis det kommer en ny behandling så ska jag den igenm ett lang godkäningsprocess för den tas i bruk och man kan se på risiko, bivirkknier, effekt av behandlingen och så vidare. Och så ska jo da patienten få information om myler risiko som må jag da det da vejes opp och mot tvåpsyk patienten är.
1: N se för detta täcker de en, en bank som är- bli til ved samtykke kompetente nordmenn, voksne nordmenn som vet vad de gjør. Så hva er de etiske problematiske sidene ved dette da? Er det, det så sånn at man er usikker på vad som skjer med for exempel med arvemateriale til barn av de som da har fått stamsellebehandling, eller hva?
0: Nei, det er det en liten risiko for at barna, eller fremtidige barn skal påvirkes, fordi da må behandlingen direkte gå på kjønncellene, altså egg- eller seddceller, til patienten som behandles. Og hvis man for eksempel har en patient med diabetes, så klarer de lage insulinproduserende celler til den pasienten, så skal de da settes inn i enten bukspittkjertel eller under huden. Og da er det en forholdsvis risiko for at de cellene skal begynne å vandre å påvirke kjønnselene hos den personen. Så det är jag är ju inte så engstlig för och men behandlingar idag också, vart där en risiko för att köntcellerna vill påvirkas, ska ju då utredas nöje, så likav patienten får besked om det.
1: Vad är det man är rädd för då? Är det såna historier som det Martin må fortäljer?
0: Ja, självfølgelig man är ju rädd för att behandlingen inte vill ha någon effekt, men i utgångspunkten är det ju väldigt bra att man kan bruka ta celler fra patienter som kan samtycke, det vill säga si att de var mer än äldre än 16 år och som förstår räckvidden av vad dessa den ska brukes til. For disse selven ska man der kan je forske på i mange mangeer fremmaver og for oppplevis brukes til å behandle stort antal patienter, så det er jo viktig at patienten eller at disse superdone får god er informasjon om det eh men så ska spela da djävlens advokat där och komma invändningar mot projektet så kan man ju se si att det är väldigt tekniskt svårt att få det till för att lage mange celler som ska brukes i ett forskningsprojekt det är ganska enkelt. Det kan man sätta en student på så i löptan några uker så har man mange celler. Men att lage celler som ska brukas i kliniken är krävande för då ska du godkjellende prosedyrene hele veien. Du må være sikker på at cellene har god kvalitet. och er sjøre celler, hvor det veldig lett oppstår feil. Man kan risikere att man sitter med en stor andel celler hvor kanske 90 av cellene er helt fine, och så er det 10 prosent av cellene som har en feil i arvematerialet, som er vanskelig å oppdage. For det er ikke alle um, feil som er lett å oppdage i dag heller.
1: I Eko i dag så snakker vi altså om mulighetene for å opprette en stamcellbank i Norge. Man har superdonorer til å begynne å jobbe med dette, men er det riktig å begynne med det nå, og er det etisk riktig å begynne med det nå? Droglover, du må få lov svare litt på det som Gravel Lunders sier her. Hvor stor er sjansen for at
2: dette blir uttrykt? Ja, uttrykt? Her, er, her må vi snakke om hva slags kontrollinstans man bruker. Når det gjelder å lage IPS-celler som kan brukes klinisk, da har vi, vi har laboratorier, to faktisk på Oslo Universitetssykehus, som har lang erfaring med å bruke celler klinisk. Så der er jeg ikke det er så utfordrende å få det til, når det gjelder å sikre at de er trygge, det er jeg enig i, der er det utfordringer knyttet til det. Men det er veier rundt det problemet også. Når man lager celler til forskning i dag, så går man gjerne via et mellomstadium, som man kan kontrollere nøye. Og da er de cellene ganske godt karakterisert, og man vet i vilken retning de kommer til å utvikle seg. Og så må man si at det er jo, vi er ikke alene om denne typen forskning, det er tusenvis av forskere rundt omkring i verden som jobber med disse problemstillingene.
1: Men handler dette da også om at norske forskere vil være med på dette, at hvis vi får lov til å opprette en sånn bank, så vil dere også bli flinkere og bedre på dette?
2: Det er den såøige en, en, en mylig byvirkning av projekter, men hovedmåle med projekte er et og ette en resurs som Norge kan bruk i fremtiden. ogg grund til at jør det når er at vi har kompetennsen på plas. Vi har infrastrukturen på plas. Vi har donordne på plas og så tiden er riktig for å gjøre det jør det.
1: 10 superdonorer vil kunne dekke 70 prosent av Norges befolkning, sier dere og dette handler jo da litt om etnisitet og, og likt genetisk opphav som mange nordmenn har og, men så er det vel noen som tenker at det er litt urettferdig Vad med minoritetsgruppene, Grobel Lundersrud? Har man tenkt på det? Ja, nå bygges det
0: slike banker flere steder, så vidt jeg vet så bygges det en i Japan og en i Kina, och så er det også to kommersielle firmaer i USA som bygger opp tilsvarende banker. Så jag tänker att de minoritetsgruppen i Norge som ikke dekkes av den norske banken, där är en god sjanse for att de kan dekkes av den amerikanske banken for eksempel. Så da blir det jo samarbeid som blir
1: nøkkelen her. Så det er viktig at man gjør det i mange land, men hva, hva skjer med oss når vi blir mer multietnisk da? Hvor supere blir superdonorene etter hvert? Glover?
2: Nei, det det, dette blir alltid et spørsmål om å de cellene man har til de pasientene som trenger dem. Den genetiken som ligger bak dette er ganske godt definert, så det blir akkurat det samme som med benmarkstransplantasjonen. Man må ju finne en riktig donor, det kan hende. Ja, avstøtning
1: kan også skje her. Avstøtning kan,
2: kan skje selvfølgelig.
1: Man kan vi bytte da med andre nordiske land for exempel eller bytte med USA som det Grobbel undersøker her?
2: Det vi, det vi ser for oss i fremtiden er at dette blir et internasjonalt samarbeid etter hvert, fordi de fleste land har en heterogen befolkning, og den, den mangfoldigheten øker selvfølgelig. Så, men... men på samme måte som man gjør dette internasjonalt med BNM-transponsertasjon, så vil man løse dette ved å samarbeide over landegrenser på sånne IPS-selde banker.
1: Men hvorfor skal vi bygge opp en sånn bank dere nå? Når det er så tidlig i prosessen, det er langt fram i tid før man kan bruke dem,
4: jeg tror det er helt avgjørende å være med. Altså, nå går det tog, og det som det har sagt før, altså, noen kan vente på neste tog, men noen kan ikke vente. Så jag tror att hvis vi skal på måte, kunne behandle våre pasienter, och bare for å det som Joel sier også, at vi kan ikke bruke en annen bank hvis vi ska behandle våre pasienter, så må vi ha vår egen bank, eh, og det kommer til ta noen år. Men
1: stamcellerforskning har vært lov i 20 år. Hvor lang tid regner dere med at det tar da? Er det 1-3 år, eller 5-10 ti år, eller 20, eller hva?
4: Ja, alltså sa i Saa Hjardalsjuka att vi detta behöver vara gå in 3 år och jag har fått nå höra att nu är det to år og 11 månader igen till det. Eh men
1: det om på Hjardalsjuka också, är inte Yes, eh
4: Och det är klart att här är må vi vilar väldigt mycket på det som andra har gjort i Japan och är detta det där patienter som behandlas där del av kliniska studier men här måste vi lära av de som är pionjärerna
1: men, men du nämnde att det har varit någon genterapibehandling på öye som har kostat flera miljoner per öye är det en pekepinn på vart det blir är det för folk flest
4: det er vanskelig å si. Det er helt riktig som du sier, at det kommer noe genterapi, og det snakker om mange millioner per pasient. Og første patienten de behandlet i Japan, det nesten, kostet nesten 10 millioner for den ene patienten. Men nå tenker vi litt annerledes. I stedet for en slags mercedes modell der du behandler med patientens egne stamceller, så går man nå for mer det vi kan kalle Toyota-modellen, der man ønsker å bruke en donor til å behandle veldig mange patienter og det tror vi både kan redusere kostnadene, og også få opp hvor fort du kan få från disse stamcellene.
1: Graber Lundersen?
0: Ja, hvis jeg igjen ska spille djevelens advokat, så kan man jo stille spørsmål om hvorfor man bygger opp en slik bank nå. Fordi er, her i dag er det jo ingen behandlinger som bruker disse cellene. Selv man har fem patienter i Japan, så er jo denne forskningen helt, helt i startfasen. Og disse pasientene må ju følges tett for å se på effekt, for å se på bivirkninger i mange år før man åpner opp for flere pasienter. Så kan man jo spørre sig om det er bedre å bruke pengene på noe annet.
1: Ja, er det det? Det er jo en del behandling også av disse pasientene som handler om annen medisiner som er langt, langt rimeligere, Joel Glover.
2: Ja, da vil jeg se, si at uh, vi ser i dagens forskning internasjonalt at det er mange andre områder. Nå snakker vi om øye, vi har nevnt ALS og Parkinson's. Disse, disse sykdommene vil det ta ganske lang tid å kunne behandle. Men det er mange andre områder hvor dette kan gå mye fortere. Man snakker om bare noen få år, for eksempel ved å bruke IP-celler til å starte blodceller hvor det et stort behov. Så, så jeg er litt skeptisk til argumentet om at dette vil ta mange år. Tror blodceller,
1: det... snakket du om for eksempel bare det å kunne få motta blod, at blodbankene ikke har nok? Så ja, det er, det er klart.
2: Ofte har man ikke nok røde blodceller, blodplater. Det, de, disse er ting som i løpet av år vil muligens kunne lages i stor, stort omfang fra stamceller. Men poenget er at uh, dette er internasjonal forskning som går fortere enn man skulle ane. Og grunnen til å lage denne banken nå, er at da har vi en ressurs som står paratt. Når andre kommer frem med gode behandlinger, eller lovende behandlinger, så kan vi hoppe på det.
1: Men helt til slutt, da, vil toget gå der som Norge nå ikke hiver sig på å, å begynne med å bygge opp en bank?
4: Ja. Jeg tror, at, kort, jeg tror att vi må kombinere behandling det er ikke, stamceller er ikke løsning på alt genterapi er ikke løsning på alt teknologi er ikke løsning på alt vi må kombinere, først da kan vi virkelig ta ut potensialet, tror jeg
1: det får bli siste ord, vi rakker ikke mer nå, men det er helt sikkert ikke siste gången vi snakker om stamceller här i Eko tusen takk til dere Morten Karstens Mo, spesialist i øyesykdommer ved Oslo Universitet, Sykehus Joel Glover, stamselleforsker og professor ved Universitetet i Oslo, og Kirsti Forsberg, styremedlem i stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe, og Elisabeth Gråbøl, understru seniorrådgiver i Bioteknologirådet.